0: Para todos los que escuchen ante todo gracias, este podcast nace como una manera de conversar con amigos y personas que admiro sobre temas como política, deporte, música, ciencia, tecnología, cualquier cosa con la finalidad de entretener y aprender algo nuevo en cada episodio. En este primer episodio hablo de política internacional con María Isabel Cadrasco, además también hablamos sobre cuánto en realidad cambian el mundo los políticos, si son necesarios y en qué medida. Marisabel es internacionalista, magíster en Relaciones Internacionales, tiene un diploma en altos estudios en Gerencia Política, Gestión Pública y Gobernabilidad, trabaja como docente universitaria e investigadora en Colombia. También es escritora y aunque no tocamos ese tema en este episodio, está a punto de publicar su primer libro. Es tiktoker a medio tiempo, aunque ella no lo quiera admitir, y mi amiga a tiempo completo, incluso cuando nunca estamos de acuerdo. Aquí les dejo nuestra conversación.
1: Aquí hay cuarentena obligatoria y solamente pueden salir las personas que estén dentro de unas excepciones que dio el gobierno, en trabajadores esenciales de los supermercados, de los bancos, de las farmacias, de los hospitales y de los sectores comerciales que se han abierto, como ciertos almacenes, eh, los restaurantes por ejemplo solo están para delivery, el resto de la gente se supone que tiene que estar en su casa. Yo estoy haciendo home office, entonces yo no tengo nada que ir a hacer a la calle porque en mi trabajo, o sea, en, mi en, mi uni en, mi, en la universidad no hay nadie. Entonces ¿Y to todo lo hacemos desde la casa.
0: ¿Todavía estás dando clases?
1: El semestre ya terminó y el martes empiezo con un, con un vacacional. Tengo que dictar un vacacional.
0: Divertido, ¿no? Y
1: aparte empiezo, empiezo clases de francés.
0: ¿Para estudiar o para dar?
1: Para estudiar, se supone que dentro del de plan de trabajo de los profesores hay una cosa que se llama el plan de formación docente para ayudarte a ser mejor profesor. Entonces tú te metes en un montón de cursos y yo me metí en un curso de francés, porque a lo menos aburrido que había. Y aparte de eso tengo que dar clases de Constitución Política de Colombia. ¿De qué trata like, Enseñarles a los chicos de qué es la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? ¿Por qué es importante respetar la Constitución? Entender la Constitución colombiana a la luz de la Constitución. Eh, hacer un estudio comparativo de la Constitución colombiana con la Constitución de otros países.
0: Ok, Mari. Hoy pasó algo que yo no sé, porque ya yo no me mezclo con, mucho con política, mucho menos de mi país, porque es ya muy...
1: No, es pues que la política es...
0: Sí. Um, pero, ¿qué pasó hoy con lo, lo de Donald Trump con, con Guaidó? ¿Cuál pues fue?
1: Que... Primero
0: que todo, ¿cuál fue la fuente? ¿Es un rumor? ¿Es información? Es Yo sé que hubo. Este, está este libro de Bolton que va a salir.
1: Yo, yo me es, lo quiero leer.
0: Que supuestamente va a hablar de, de esta noticia que salió. Sí. Entonces, es, eso es un rumor de lo que dice el libro, es un rumor de. de ¿De dónde viene o, o cómo viene la información?
1: La información viene de la AFP, de una rueda de prensa que dio Donald Trump el viernes, previo al mitin que tuvo este fin de semana en Tulsa, donde le preguntaron por eh, su política con Venezuela, si llegaba a ser reelegido eh, presidente de los Estados Unidos. Y él dijo que estaría dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro, que él nunca ha negado estar dispuesto a reunirse con la gente, y eh, que él considera, o lo que dice la persona que, que estaba en la entrevista y que le contó a la AFP, es que eh, Donald Trump dijo que consideraba que a Juan Guaidó le había quedado grande el asunto y que eh, había que cambiar un poco la política respecto de Venezuela.
0: Y eso, ya vimos cómo, cómo, cómo sucedieron las cosas entre Guaidó y el gobierno de Trump. ¿Cómo sería las cosas, eh, las negociaciones entre Trump y Maduro para la libertad de Venezuela ¿eso es algo posible o quizás las cosas van a ser un poco más eh, yo te dejo tranquilo y ya vamos a dejar Es que yo cosas. creo que todos,
1: todos pensamos en su, en su momento que Donald Trump iba a liberar a Venezuela tipo los golpes de estado de la era Nixon contra eh, Salvador Allende en Chile o contra Noriega en Panamá todos creímos que venía la cuarta flota, se metía a Venezuela y matamos a Maduro. Bueno, hoy en día, hacer este tipo de incursiones es mucho más difícil porque, pues, de todas maneras, querámoslo admitir o no, Venezuela tiene un gran potencial militar y, además de eso, tiene el apoyo de dos grandes poderes como lo son Rusia y China, que no van a permitir que el juego geopolítico en la región se monte a favor de Estados Unidos. Yo lo que creo es que hay que negociar con Maduro. Hay que negociar, ni siquiera con Maduro. Para mí la clave del asunto no es Maduro. Para mí la clave del asunto es Diosdado Cabello. O sea, a mí me parece que el que es realmente peligroso y el que es realmente la cabeza de todo esto es Diosdado Cabello. Es con él con que hay que negociar. Es evidente que ellos no van a querer ir ni presos, ni quedarse claro. pobres, ni nada de eso. Entonces, ofrezcámosles un buen trato. Exíliense en Cuba, en Rusia, en China, en donde se quieran exiliar y dejen el poder y ábranle paso a elecciones limpias. Pero elecciones sin Diosdado, sin Maduro, sin el Aizami, sin Leopoldo López, sin Guaidó, sin María Corina Machado. O sea, realmente ninguno de ellos es la solución para Venezuela. Tiene que llegar alguien muy, no sé, un, alguien joven, alguien que conozca, alguien que entienda. Pero aquí también hay algo... Como
0: Bukele, tu amigo.
1: Mi amigo Bukele, que es un poco... Compl... Entender a mi amigo Bukele es complicado. ¿Sabes quién me parece un superpresidente? El presidente de Paraguay. El tipo lo ha hecho todo súper bien. Bueno, Paraguay no es un país creemos. chiquito. El tipo para el, para... el Paraguay es un país chiquito y el tipo ha logrado contener la pandemia. 1.300 casos, 11 muertos.
0: ¿Cuántas personas viven en Paraguay?
1: ¿2.000? 6 millones. <risa> Pero, pero yo creo que también mucho de lo que pasa por Venezuela pasa con lo que vaya a pasar con este señor Alex Saab, que capturaron ah, sí. allá en Cabo Verde. ¿Quién sabe? Sí. Cómo? ¿Y qué pueda decir realmente Alex Saab? No solamente del régimen venezolano, sino de muchas personas colombianas que también tienen tratos con el régimen venezolano.
0: Hace, hace unos meses antes de todo esto de la pandemia pudimos ver cómo en, en, en el discurso, creo que fue anual, de Donald Trump, Juan Guaidó fue y pasó lo que pasó. Todo el mundo se y, y, levantó. Y eso, fue,
1: eso fue como, wow ¿Tú sabes qué tiene que hacer un presidente para que lo inviten a la Casa Blanca? Eso son meses de antesala. Eso no lo, y, y, y a Guaidó no... O sea, venga, venga para acá. que Yo creo que todos los presidentes del mundo envidiaron envidian a Guaidó ese día.
0: Sí, y además que lo... lo lo invitaron a la Casa Blanca, pero también lo invitaron a, al discurso de, de Trump. El Estado de la Unión. Que todo el mundo se, se levantó, lo aplaudió y todo fue muy bonito hasta que una semana después llegó el coronavirus y todo el mundo se olvidó de, de Venezuela.
1: De Venezuela y de Irán. Y ahorita no tenemos cabeza para nada, ni de Siria ni de nada. Sí. Ahorita no estamos pensando sino en coronavirus.
0: Entonces me parece un poco... No entiendo yo cómo no como venezolano, sino como persona ya ver eh, este tipo de, de reacciones de un presidente tan, digamos, importante como es Donald Trump, de no seguir con lo que se esperaba, con lo que se creía que se iba a hacer. Y ahora dar una vuelta en U e intentar... Es que, y además... ¿Sabes
1: qué es lo que pasa? Es que es Donald Trump. O sea... Donald Trump no es el típico jefe de Estado, no es el, estad, el típico estadista como si lo fue Barack Obama, como si lo fue Bill Clinton, inclusive George Bush. Donald Trump no se educó, a Donald Trump no lo educaron para ser presidente. Eh, de hecho, una de las cosas que, que va a salir, o que está saliendo a la luz en estos días, a raíz de una biografía no autorizada de Melania Trump, que va a salir al mercado también, es que dice... Hay una parte que, que dice que Melania Trump fue la que le dijo a Trump, si te vas a lanzar, hazlo, no amenaces y hazlo. Realmente, ¿quién es el poder detrás de Donald Trump? Es Melania, es su hija Ivanka, es Jared Kushner. Realmente, ¿quién manda a Donald Trump? Donald Trump es un, es un tipo muy, muy bipolar, realmente. O sea, más si que un día te levantas, mandas a matar a este general eh, iraní Soleimani que es el segundo hombre más fuerte del régimen de la Ali Khamenei. y pues no, pues, para, eh, para él es un juego de golf un hoyo en uno y no pasa nada realmente el problema es que Donald Trump Donald Trump tiene el problema de estos grandes eh, líderes populistas eh, sí. tipo Mussolini Hitler, eh, Franco que son tan, tan, tan egocéntricos y creen que el país no puede funcionar más allá de ellos, que creen que todo lo que hagan va a ser aplaudido y está bien. Y tradicionalmente eso nos ha pasado con Estados Unidos, todos hemos aplaudido todo lo que dice y hace Estados Unidos. Para todos nosotros lo que diga y haga Estados Unidos es el ejemplo, es el modelo, es lo que tenemos que hacer. Entonces cuando ni siquiera el mismo Donald Trump, sabe, Donald Trump tú le preguntas, yo creo que tú le preguntas a Donald Trump ¿qué quiere hacer? Y él no sabe qué quiere hacer.
0: Presidente. Quiere ser sí, presidente. O sea, esto, ya. ya,
1: yo quiero ser presidente, pero, pero ser presidente no, y no trabajar. Yo, yo no quiero mandar. Yo, que me digan, ay, ah, presidente. Sí. Es cierto que, que,
0: que la idea de, de, de ser presidente de Donald Trump nació solamente de, de querer ser presidente porque sí, ya tenía todo. Porque tengo
1: la plata para hacerlo, entonces sí. quiero, puedo hacerlo.
0: Vamos a demostrarle a todo el mundo que también se burlaron de él. Hay muchos videos.
1: Todos, no, no, ninguno, y me incluyo, pensamos que Donald Trump sí, podía ganarle a Hillary Clinton.
0: Bueno, y lo que pasa es que también perdió el voto popular, que eso no se dice porque llegó a la presidencia.
1: No, porque es que el sistema electoral de Estados Unidos sí, es tan es complejo.
0: Es distinto, entonces la gente no entiende eso, que la gente cree que como ganó es porque tenía más gente, no. La mayoría no, no, porque gente... tenía el mayor
1: número de delegados, pero la gente sí. votó por Hillary Clinton.
0: Sí. Um,
1: y eso es algo que puede volver a pasar ahorita.
0: Yo no sé. Porque si estuvo tan ajustado en ese momento, yo de verdad no creo que Joe Biden sea un buen candidato.
1: Yo no creo que Joe Biden sea el hombre. Todo depende es, de la persona que Joe Biden escoja como fórmula vicepresidencial.
0: Sí, Él ya dijo que iba ser. a ser
1: una mujer, él ya dijo que iba a ser una mujer yo espero que sea Kamala Harris la senadora Kamala Harris de verdad lo espero es mujer, es birracial eh, hija de inmigrantes digamos que eso le daría un, un plus a una campaña que, que pues todo el mundo sabe que Joe Biden no tiene el carisma de Barack Obama no, no tiene la fama que precede a Hillary Clinton eh, lo han acusado de, de, sí. de, de abuso sexual, de, de acoso a mujeres, en momentos donde todos esos temitas pesan en el electorado. Eh, entonces, si, si pone a una mujer y a una mujer latina para más, eh, y si pudiese poner a una mujer que fuera, o sea, que fuera mujer negra, la, latina y, y de la en comunidad, todo, de todo ahí, la saca del estado y gana la presidencia, por supuesto. Pero realmente todo puede pasar en noviembre. Yo lo,
0: yo lo veo más difícil porque por todo lo que ha pasado últimamente en esto, en este mes. En este, no, es último que, mes.
1: Esto, esto, este último mes ha sido complicado, las protestas, eh, las peleas, también que tienen, pues eh, la pelea que tiene Donald Trump con el gobernador Cuomo por, sí, por cerrar el, el, el estado, no cerrarlo.
0: Pero yo creo todo que, es que eso complicado. pasó a segundo plano. Yo creo que ahorita, bueno. Ya yo no sé ni siquiera de qué se está hablando, porque se habló del, del coronavirus, después de, de Cuomo, después de las protestas por el racismo, ya todo como que se apagó un poco, pero como que todo sigue ahí también, como que la es gente que todo no se está la, sí.
1: El punto es que ahora todos seguimos adelante, pero no olvidamos.
0: Claro, entonces yo no sé si eso. Cuando, cuando Donald Trump, a principio de año, hizo todo lo que hizo con, 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 con Guaidó, yo dije, este tipo va a ganar. Se no relige, se relige,
1: Se Además que las primarias demócratas estaban súper divididas. Sí, habían 20, contra Biden, habían 20 y tantos. Habían 20 tantos, nadie quería a Biden, pero eh, de un momento a otro, Bernie Sanders se ultra radicalizó para la izquierda y ya empezó a decir un montón de cosas que uno <ríe> dijo... ¡Uy, no! Esperen, esperen. Tomémoslo con calma. Elijamos sí. a Biden.
0: Sí, sí, sí. Um, y ahora, ahora, ahora todo me parece mucho más incierto. Al principio... Al principio de año, yo diría, y yo creo que muchos diríamos, no importa a quién pongan... A quién pongan...
1: Los demócratas el que demócratas, Donald Trump no. se lo lleva por delante.
0: Sí. Y ahora todo es muy distinto. Um, yo tengo una pregunta... Porque yo soy muy escéptico con la política y ese es esa es tu profesión.
1: Eso es ¿Por, lo que qué me la,
0: ¿Por qué la política? ¿De verdad te gusta? ¿O, so, o sea, sientes pasión o te interesa saber y quieres, eh, no sé, como que cambiar algo allí.
1: Me interesa entenderla y analizarla. Pero de ahí a que yo, digamos, en algún momento de mi vida decida irme a optar o a buscar un puesto político, creo que no lo haría. Porque, sobre todo en este país, yo vivo en un país donde la política es el arte más corrupto que hay, donde eh, en un momento tan horrible como estos, están metiendo presos alcaldes de ciudades por robarse la plata de las ayudas para la gente eso te dice mucho de cómo es la política en este país, una política que gira en torno a dos personas
0: Pero Álvaro no Uribe
1: sí. y Gustavo Petro entonces, si ellos o sea, si tú no eres de uno de los dos te llaman tibia, te llaman eh, simple, te, entonces yo lo que quiero es entenderla, quiero estudiarla y es a lo que me he dedicado para poder criticarla y poder buscar algún punto de cambio, va a llegar algún momento en donde llegue alguien al establishment, donde llegue alguien al statu quo que quiera cambiar las cosas, que quiera hacerlas bien. Y espero estar ahí para ayudar a esa persona.
0: Eres optimista. Aunque,
1: demasiado, Eres soy demasiado optimista. optimista. Porque creo que esto puede cambiar.
0: Yo, y, y no es por nada, pero creo que el problema que está pasando en Colombia de, del robo, de las ayudas, no es un tema colombiano. Yo creo que es un tema
1: latinoamericano Latinoamericano,
0: en sí. Entonces no hay que, que, que centrarse... Pero, pero como... este,
1: este país tiene muchos problemas mucho más graves que esos. Este es el, este es el tercer país más desigual del continente. Después de Bra o sea, solamente nos gana Brasil y Haití. Y Haití es uno de los países más pobres del continente. Sí. Este es un país donde... Eh, los índices de asesinatos a líderes sociales, a mujeres, a personas de la comunidad LGBTI son altísimos. Este es un país donde hoy en día, en tiempos de pandemia, más del 50% de los niños no pueden ir a un no pueden asistir a una clase virtual porque a sus lugares donde viven no llega el internet. Entonces, los problemas de este país vienen desde hace mucho tiempo y son problemas mucho más graves o sea, si solucionamos el problema de fondo de la sociedad colombiana quizás podamos solucionar todos los otros problemas que tiene la sociedad colombiana
0: ¿Cómo creerías tú que se puede lograr eso?
1: Opinión impopular, implementando el acuerdo de paz de La Habana Ok En ese acuerdo de paz está el corazón de los problemas de este país que es la desigualdad social
0: Bastante impopular
1: Muy impopular, yo creo que yo creo que yo soy de las pocas personas que piensan que, que hay que implementar el Acuerdo de Paz. Pero es que si uno lo lee, si uno lo analiza, se da cuenta que es lo menos malo que podían hacer. Y, yo... y no hubo que entregarle el país a las FARC. Timochenko no se ganó el premio Nobel de Paz. Timochenko no es el presidente de este país y no lo va a hacer nunca. Nunca lo va a hacer. Eh, pero ha demostrado... La política que... da,
0: da, da giros y da
1: sorpresas. No, pero es que este país tiene una particularidad. Este país es un país muy doble moralista, muy, muy católico aquí, a pesar de que hay en mil número de religiones y en mil iglesias de muchos credos, aquí seguimos siendo católicos, apostólicos sí. y romanos. Tú vienes a Bogotá y en la Plaza de Bolívar está la Casa de Nariño, que es la sede del gobierno, del Ejecutivo, está el Capitolio Nacional, que es la sede del Legislativo, el Palacio de Justicia, que es la sede del Poder Judicial sí. y la Catedral Primada de Colombia. Entonces, eso ya te dice mucho. Entonces, este país lo manejan cuatro o cinco familias. Y, y, y no y van que, a permitir que un tipo como Timochenko llegue al poder. ¿Y
0: cómo han cambiado las cosas desde ese acuerdo de paz? Que yo, no sin, sin ser colombiano, sin, 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 ir, sin haber ido a Colombia, sabiendo las cosas por, por encima lo que sí sé y tengo claro es que se hizo un plebiscito y la gente dijo que no por muy poquito por muy poquito y a mí me parece muy eh, tú sabes lo que pasó después
1: es que, ¿sabes por qué dijo la gente que no? porque cuando tú haces una por campaña Uribe. échale o sea, la no, culpa de Uribe siquiera, no, no, ni siquiera por culpa de Uribe yo pienso que fue culpa del mismo gobierno de Juan Manuel Santos porque si tú vas a hacer algo Educa a la gente. Cuéntale a la gente claro. qué estás haciendo. muéstrale a la gente que esto, sí te va, que esto sí le va a servir. Evidentemente, ¿quiénes dijeron que sí en el plebiscito? Es decir, ¿quiénes dijeron sí queremos ese acuerdo de paz? Pues las personas del Chocó, del de Baupés, de, la de los pueblos más deprimidos de este país, que es donde está la guerra. ¿Quiénes dijeron que no? Las personas de Bogotá, de Medellín, de Cali, de las grandes urbes a los que la guerra no los ha tocado. Porque yo, yo salgo a una yo salgo acá a la calle en mi edificio, yo no me voy a encontrar con un guerrillero que me, va, no, no. me está apuntando con una pistola. A mí, la guerra no me tocó. Eh, es decir, a mí la guerra no me mató a mis hijos, no me mató a mi esposo. no Sí me explico. El gobierno falló. el gobierno Primero hay que tenerlos falló. para
0: que te los maten. Bueno,
1: sí. También, <risa> <risa> también sí. No los voy a tener por ahora. No los voy a matar. Pero el gobierno falló en explicarle a la gente, mira, esto nos va a servir por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y qué hizo la contraparte? Decirle a la gente, es que esto no nos va a servir por esto, por esto, por esto por esto. Y querámoslo o no, durante los últimos 20 años de historia de este país, Álvaro Uribe ha sido el gran elector de este país. Por alguna razón, por su populismo, por su carisma, por las cosas buenas que hizo durante su gobierno, porque hizo cosas buenas durante su gobierno, pero también hizo cosas malas.
0: Sí, bueno, a ver.
1: La gente le cree a Álvaro Uribe.
0: Para quienes no sepan, Álvaro Uribe estuvo de 2002 a 2010, ¿verdad?
1: Sí, 2002 a 2010, Después... con, una, eh, con un artículo, de una enmienda constitucional muy discutida. Eh, que ya se abolió, es decir, Iván Duque no se puede reelegir para un segundo mandato presidencial. No,
0: son mandatos de cuatro años, ¿verdad?
1: Son mandatos de cuatro años. Y de Juan
0: Manuel Santos duró cuánto? Ocho también. Ocho también. Ok, lo que quiero decir es que luego de, del gobierno de Uribe de dos mandatos, de 2002 a 2010, eh, fue elegido después eh, Juan Manuel Santos porque lo apoyaba Uribe.
1: y sí, porque todos creíamos que iba a seguir siendo lo mismo.
0: Pasaron ocho años... Y ganó Duque, que lo apoyaba Uribe también. Hay que decir también que Juan Manuel Santos se le volteó a Álvaro Uribe.
1: Más que volteársele, yo creo que Juan Manuel Santos entendió que tenía un momento histórico en este país. Para bueno o para malo, Juan, Manuel Santos, Juan Manuel Santos quedó inscrito en los libros de historia de este país. Y no solamente quedó inscrito en los libros de historia de este país, sino que es el primer y yo creo que único premio Nobel de Paz que va a tener este país.
0: Pero ¿valió la pena?
1: Valió la pena. Ese, ese, ese acuerdo de paz había que hacerlo. Este país no podía seguir en una dinámica donde más de 30 mil soldados y policías se morían al año. Donde más de 4 millones de personas estaban ¿No? sistemáticamente siendo desplazadas.
0: ¿Conoces las cifras del antes y el después como para para poder
1: antes comparar. Del acuerdo de paz, antes del acuerdo de paz, Colombia era el segundo país que más eh, inversión militar recibía de los Estados Unidos. Estados Unidos le hizo a Colombia un plan de cooperación militar que se llamaba el Plan Colombia, donde anualmente se le entregaban casi 5 mil millones de dólares para la guerra, para equipar a las fuerzas militares, para contribuir en la compra de armas. De hecho, todas las armas que nosotros tenemos son compradas o a Estados Unidos o a Israel. Eh, y las fuerzas militares se fortalecieron muchísimo, lograron diezmar. Eh, en Colombia pasaban muchas cosas, como que tú ibas en una carretera y te secuestraban, había sí. unas cosas que se llamaban las pescas milagrosas. Más de cuatro ayer, millones Ayer, casualidad, estaba
0: leyendo, eh, yo tengo un libro del periodista Jorge Ramos, que entrevista a Ingrid Betancourt, y estaba leyendo esa, esa parte donde cuenta cómo... ¿Qué pasó? ¿Cómo la secuestraron y todo eso?
1: Ya estaba haciendo campaña para sí, la presidencia sí,
0: sí, sí. la señora. ¿Y, ¿Y qué pasó con ella?
1: Ella vive en Francia. Ella mm. la liberaron. Ella es ciudadana Uy. francesa. Ella es ciudadana
0: sí, francesa. Sí. sí, el gobierno francés era... tuvo mucho que ver ahí también.
1: Sí, a ella la liberaron y ella se fue a vivir a Francia a sanar las heridas de su de su secuestro a rehacer su vida. Y hoy en día está haciendo un doctorado en la Sorbón si mal no estoy y pues ella qué bien. Qué bien. trató de, pues realmente ella, yo ella creo que... nunca
0: trató de hacer política luego de eso no ni en Francia, ni en
1: no, yo creo que ella quedó muy marcada por lo que sí. pasó, pero realmente uno no sabe qué le pasa a estas personas cuando están allá, no solamente es que las, las amarren como animales las tengan en cercas es, es la vulneración de sus derechos y más en el caso de una mujer, las mujeres tradicionalmente las mujeres son objeto, y no claro. solo en Colombia, sino en todas las guerras, las mujeres terminan siendo objeto de guerra. Eh, por lo menos eh, a las mujeres las violan, eh, las utilizan como eh, sí. objetos sexuales, entonces eh, quizá el trauma para una mujer que ha sido secuestrada o que ha sido víctima de la guerra es mucho más fuerte. Y pues de una u otra manera ella ha tratado de, de, de rehacer su vida en un país que le ofrece todo lo que éste no le puede ofrecer.
0: ¿Ella se fue de inmediato?
1: Sí, inmediatamente. Porque al momento en que ella la liberan, sus hijos vivían en Francia. Sus hijos también son ciudadanos franceses.
0: Nos falta ese pasaporte francés.
1: No, a Ojalá. mí me falta. Yo creo que Yo creo que más que el pasaporte francés... ¿Sabes? Yo podría ser ciudadana española por temas de mi bisabuela... Mi abuela Colombia nunca echa. se acordó cómo se llamaba el abuelo y nunca pudimos hacer el trámite. Bueno,
0: imagínate esto, yo puedo ser ciudadano colombiano.
1: Pero yo lo, lo ¿Me lo recomiendas o no? Te lo recomiendo si lo haces todo desde la legalidad y si vienes a aportarle a este país. Ahí en eso sí estoy de acuerdo con Donald Trump. No es la migración por la migración, es el tipo del migrante, es la calidad claro, del migrante que Obviamente. Hay. Y ahorita Colombia tiene... 3 millones de migrantes venezolanos que le están exigiendo a este país alimento, trabajo, comida, salud, educación, etcétera, 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 cuando ni siquiera podemos dársela a los de acá. A mí,
0: a mí yo analizando mi situación aquí en Estados Unidos, que todavía no, no tengo residencia ni nada de eso, me parece loco como... Igual yo sigo pagando mis impuestos como cualquier otra persona, igual yo sigo viviendo como... Pero, Pero, hay, un
1: Pero hay un trámite, hay un trámite. el día de mañana, si Donald Trump decide tumbar el DACA, te vas.
0: Sí, exacto. Entonces es como que yo no he tenido ningún problema en este país, todo lo he hecho bien, legal, he trabajado, yo creo que le he aportado algo a este país... Tampoco es que soy Elon Musk, que he hecho algo súper grande. Sí, no, pues, pero
1: Pero uno trata desde lo que ha aportado. A hacer sí, cositas.
0: sí, sí, como ciudadano. Al menos no hacer nada malo. Me parece tan, tan loco que, que bueno, que, que yo no pueda, que no dependa de mí, que no dependa de mi comportamiento en sí, sino a ver qué pasa y listo.
1: Aquí, aquí en cambio, el trámite sí depende de ti. Es solamente ir a consignar unos papeles. Sí, yo puedo. que te llamen de la Cancillería y listo.
0: Mi papá eh, es colombiano. O sea, ¿de su... dónde? ¿Su familia? Sí. ¿De qué a parte ver, de Colombia? Mi... No, no, no sé. A ver, él es venezolano. Yo creo que ni siquiera ha ido a Colombia. Pero mi abuelo, su papá, él es colombiano. Y él sí, como que nació en Colombia, pero yo no, ya no sé dónde, en qué parte.
1: Pero sí tienes, puedes, puedes adoptar la nacionalidad.
0: que por... sí, el pasaporte todavía no, no lo he usado. Tengo un pasaporte venezolano que eso cuesta, todo lo que cuesta. Pero yo creo que lo haría si, si necesito pasaporte y no...
1: ¿Y cuánto se demora en entregar un pasaporte venezolano? A mí se me
0: demoraron como dos años y medio.
1: ¿Sabes cuánto tiempo se demora un pasaporte colombiano? ¿Cuánto? Dos días. Bueno. O sea, tú pagas, tú pagas, vas, te tomas la foto y te dicen, en dos días venga por su pasaporte.
0: ¿Ya? Bueno, por eso, por eso. Si en algún momento necesito pasaporte, es más por una cuestión de, de, de necesidad que por, por hacerlo porque quiero. Eh, ya hablamos de, de, de tu visión de la política. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tú crees que en la historia o al menos este último tramo de, de este siglo el mundo lo han cambiado más los políticos o los emprendedores y a quienes no? emprendedores, quiero decir Steve Jobs eh, bueno ellos vienen más de atrás pero Elon Musk sí es un poco más de, de, de este siglo.
1: Para mí el mundo lo ha cambiado Mark Zuckerberg que en los últimos años ¿Por qué? Mark Zuckerberg nos tiene a todos comiendo Su esa mano. Mano. O sea, hablamos por una aplicación cuyo dueño es Mark Zuckerberg. Nos comunicamos con nuestros amigos por una aplicación cuyo dueño es Mark Zuckerberg. Le contamos la vida al mundo entero a través de fotos por una aplicación que es de Mark Zuckerberg. El tipo lo ha hecho. Lo ha, el tipo ha sabido cómo amarrarnos. Mira, yo creo que los políticos no han cambiado el mundo por bien, los políticos siguen en las mismas prácticas retrógradas de siempre. Para los políticos, la visión es la que tenía Max Weber del Estado, y es que el Estado es una entidad que tiene un territorio, una soberanía, una población y el, el dominio del uso de la fuerza. Todos los políticos quieren tener soberanía, dominio del uso de la fuerza y una población a la cual restringirle sus libertades. Son las construcciones sociales de las personas las que han cambiado el mundo. Es, y, y puede sonar un poco tonto, pero son los movimientos de personas, los emprendedores, los jóvenes, las mujeres, los que han hecho pequeños y significativos cambios en el mundo. A mí me encanta que el hombre haya podido volver al espacio no gracias a la NASA, que es sí. la agencia más importante de astronomía estatal. del mundo estatal, sino a través de un tipo que tiene su empresa que quiso
0: que quiso llegar al espacio. Y, llegar a...
1: y que el tipo dijo, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer.
0: Sí, bueno, el espacio ya es, ya es algo que, que... Pues el no espacio no es dola... de todos,
1: yo no dola... sé.
0: Sí, el espacio va a ser eso. Vamos a ver después quién se quiere aprovechar y quién le quiere poner barreras y... Y fronteras al espacio, porque quizás estamos en un mundo donde muy posible eso pase. Pero
1: ¿quiénes, son, pero quiénes son las personas que más han logrado que nos enteremos de lo que pasa en el mundo y que queramos cambiar el mundo? Gracias a, a Facebook nos enteramos de la primavera árabe, de las protestas en Hong Kong. Y eso Uf. lo hizo un muchachito de Harvard que ni siquiera tiene un título.
0: Que ni siquiera terminó.
1: No terminó, él no terminó. O sea, si, si nos podemos a, a ver. ¿Qué ha hecho Mark Zuckerberg? Nada, ser un genio de la informática, crear un código fuente. Hay un libro muy interesante que se llama La Tierra es Plana, de Thomas Friedman. Y Thomas Friedman dice eso, que el mundo lo van a cambiar, esas pequeñas cositas, los códigos de fuente, las, las pequeñas aplicaciones. El dueño de Uber, el dueño de Uber nos cambió la vida a todos. Ah,
0: sí, lo que... Lo, porque llego a esto es porque yo, por por... por por el lugar donde vengo, tengo un desencanto total, máximo, de todos los políticos y la política. A mí no Es me que importa el problema no es
1: la política, el problema son los políticos.
0: Y no hay una sin la otra. No hay política sin políticos. Entonces.
1: Pero ¿quiénes somos los que montamos a esos políticos en el poder? Sí. Nosotros. Pero ¿qué
0: pasa? Que también comentaste hace tiempo, hace un, hace un rato que el gobierno de Colombia, en el caso del plebiscito, se olvidó de educar. Y yo creo que no hay la educación suficiente sobre política en ninguna parte del mundo no. simplemente porque no le conviene a los políticos.
1: Claro, porque en tierra de ciegos el puerto es rey.
0: Sí. Yo a veces me pregunto, ¿hasta qué punto podemos depender de políticos? ¿Hasta qué punto...? porque te hice esta pregunta sobre los emprendedores y los políticos y esto fue algo que yo me puse a pensar a ver, en la historia estamos hablando de Freud de Sócrates de, de Da Vinci a, ahora de Bill Gates Mark Zuckerberg, nadie ha hecho política, o nadie se ha dedicado
1: porque por no les interesa
0: y, han, y son los que han cambiado el mundo a mejor
1: porque ellos se han dado cuenta que el cambiar el mundo está en las ideas no nosotros necesitamos de los políticos, porque de una u otra manera necesitamos alguien que nos guíe por el camino así como en su momento y es una analogía que hacía hace unos días eh, entre Jair Bolsonaro y Jesús de Nazaret no sé si sepas que el segundo nombre de Jair Bolsonaro es Mesías pues, sí. así como los católicos o los cristianos necesitamos a Jesús de Nazaret para que nos guíe en su momento los brasileños pensaron que ese Mesías los iba a guiar y terminó siendo ese Mesías el que los entregó un virus que hoy tiene a Brasil como el segundo país con más contagiados y con más muertos del mundo
0: Sí, por eso yo no me Entonces, entrego okay, no,
1: nosotros necesitamos a los políticos para que nos digan qué hacer mientras nosotros pensamos Mientras las grandes mentes del mundo se dedican a cambiar el mundo.
0: ¿Sabes qué me duele? que, como te decía, eh, yo no me entrego ni a ideas de derecha, ni a ideas de izquierda. Es
1: lo peor yo, que uno puede hacer. Yo,
0: yo me entrego a las ideas que yo tenga, a lo que yo analizo y después pienso lo que pienso. Quizás no hice un buen análisis y estoy errado y después viene otra persona y me aclara la mente y sigo esa idea. Pero hay gente tan fanática de los políticos, que yo no entiendo y es, y es ahí donde se nota la falta de educación
1: Así
0: es. de la gente
1: es increíble y eso lo ve uno mucho yo, tengo, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, odio la derecha, odio la izquierda yo me considero de centro y ni siquiera de centro sino que aplico de de algo chao. que se llama la tercera vía o el smart power en relaciones internacionales hay tres tipos de poder. El hard power, que es el poder de la guerra. El soft power, que es el poder de la diplomacia. Y el smart power, que combina lo mejor de la diplomacia con lo mejor de la disuasión a través de la guerra para lograr tus objetivos en materia de política exterior. Yo creo que lo que nos puede llevar a mejorar como países es el smart power.
0: Como país y como mundo. Yo creo que todos y, están entregados al populismo. Y que... es,
1: increíble, es increíble ver cómo si tú no eres de fulano, porque es que no es no es que seas de tal partido, eres de fulano sí, o de sutano, de fulano, o sea, sí. tienes que seguir a su fulano y a su tano para que para para ser buena persona, porque si tú, si tú no sigues a fulano, porque no dices yo no sigo a fulano, entonces, inmediatamente dicen, "Ah, no, es que usted es tal cosa." Sí. Aquí hay una palabra para eso. Aquí a las personas que son de, de tendencia de izquierda les llaman mamertos. Es una palabra súper chistosa. Y entonces, no, a mí no me, tú dices, a mí no me gusta Uribe, es decir, ah, usted es mamerto. Listo. quedó sí. bautizado. Y lo bautizan. Y aquí uno pelea con la tía Uribista. Yo tengo una tía que es Uribista, pero Uribista a morir. Y tú le hablas mal de Álvaro Uribe y es como si se le, se le metieran con Dios.
0: Eso es lo que decepciona, porque ni siquiera Horrible. defienden sus ideas sino las de otra persona.
1: No. Es que Uribe dijo, bueno, Uribe dijo. ¿Y dónde está lo que usted analizó a partir de lo que Uribe dijo? Yo siempre les digo a mis estudiantes, tienen que tener pensamiento crítico, porque si no tienen pensamiento crítico no van a llegar lejos.
0: Pueden llegar lejos, muchas personas, pe pero no van a hacer
1: las cosas bien. No van a llegar lejos, porque es que si tú te quedas solo con Uribe, me dijo, Uribe dijo, aquí los colombianos tenemos un problema y me imagino que y yo creo que en general los latinoamericanos le creemos a todos los periodistas que escuchamos. Entonces, aquí hay un periodista muy famoso que se llama Julio Sánchez Cristo, que tiene un programa que se llama La W. No, es que Julio Sánchez Cristo dijo, listo, Julio Sánchez Cristo dijo, ¿dónde está lo que usted analizó de lo que Julio Sánchez a Cristo de ahí? dijo? No, pero no. Y tú escuchas a la gente en las cafeterías. Son replicadores, pero cuando ya esto se termina convirtiendo en un teléfono roto, entonces cuando llega ya la última persona, llegó una cosa totalmente diferente a la que dijo el, el hombre. Eso, y, una cosa...
0: y lo peor de todo es que esto de verdad afecta a un país. Por
1: supuesto.
0: A un país. Yo, en el caso de, de Venezuela, yo obviamente nunca eh, fui parte de las ideas del chavismo. Fui, digamos, que de oposición. Apoyé la oposición porque pensaba en algún momento que de verdad había un camino allí que nos podía... Que unas ideas. Sí. Pero ahora es como que ninguno de los dos ninguno de los dos. Y ahora veo venezolanos que me parece me parece tan loco que han adoptado a Donald Trump como su salvador. Se llaman los MAGAsolanos, por make America great right again. Los MAGAsolanos y ahora son de ultraderecha creyendo que la ultraderecha es la medicina de la ultraizquierda.
1: Es ahora, que el punto es que cuando entendamos que los extremos son malos en toda su en claro, todo la claro. ultraderecha recalcitrante, capitalista, salvaje es mala, y la extrema izquierda, y la extrema izquierda socialista, comunista, marxista, es malísima es también.
0: Entonces me parece tan, tan loco y salió esta noticia hoy de que al parecer Donald Trump quiere, como quiere que con ahora
1: Nicolás. con
0: Nicolás Maduro, yo le quiero ver las caras, las caras a esas personas. Que Pero tú sabes tanto que esos,
1: esos venezolanos de ultraderecha han adoptado lo mismo que adoptan todos esos cubanos exiliados que viven en Miami, que son la peor plaga que hay. Estos Marco Rubio y compañía son una plaga nefasta, nefasta porque ellos le meten en la cabeza que el problema es que el régimen, sí, el régimen es malo.
0: Claro. No Pero quiénes eso?
1: son los que, no se puede obviar eso. Pero quiénes son los que han mantenido al régimen ahí, porque el régimen sigue ahí. Todo pasa. El día el que los militares estén enojados con el régimen o que los militares se cansen, ese día cambian las cosas.
0: En Cuba, ¿tú crees que vayan a cambiar las cosas? En Cuba día? no van
1: a cambiar las cosas nunca en Cuba no van a cambiar las cosas nunca porque la gente yo, está acostumbrada a eso yo,
0: yo pienso lo mismo o al menos me resigno a esa idea de que lo mismo es Venezuela
1: lo que pasa es que a ver en su momento en su momento cuando Fidel Castro surge con todo este tema de la idea de liberar a, a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista los mismos cubanos lo vieron como un héroe ¿Sabes cuál es el problema? Y eso es un problema cultural del latinoamericano. El latinoamericano es tan conformista que si tú le das los tres platos de comida, él se queda tranquilo. El régimen cubano, por más malo que sea, ha logrado durante los últimos 60 años darle tres platos de comida diarios a los cubanos. Y los cubanos están contentos.
0: O al menos por un largo tiempo. O al Los, menos por, por, al por menos
1: hasta que se acabó la Guerra Fría y lo sostuvo la Unión Soviética. Sí,
0: sí al menos por, 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 el, por el momento que ya se iban a acostumbrar de por vida iban a, y generaciones iban a nacer solamente conociendo eso y creyendo que eso era...
1: Entonces, si tú no conoces más nada, pues no anhelas más nada.
0: ¿Tú tienes fe en Colombia? Mucha tú no te mudarías
1: sí sí me, sí pero, tuviese la oportunidad de irme pero por no por no por irme no irme por irme sí sino irme porque eh, es un paso importante sí. en mi carrera profesional porque voy a lograr hacer un doctorado eh, trabajar en alguna organización internacional que me permita sí,
0: yo creo que como aportar
1: todos,
0: todos queremos salir menos. del país
1: la verdad, bueno o malo, este país me ha hecho ser lo que soy. ¿Y eso es bueno? Yo creo que sí. Mira, cuando uno... cuando, cuando uno, yo, yo este año tengo una crisis de identidad porque cumplí 30 años y, y tengo esta crisis de...
0: Crisis tenemos todos en estos crisis momentos. Crisis de la
1: media.
0: <risa> todos pero, tenemos crisis pero, distintas, pero tenemos más que todo ahora.
1: Durante... Ay, terrible. Y mucho tiempo, durante mucho tiempo pensé que para la edad que tenía no había logrado hacer todo lo que quería. Porque yo siempre decía que a los 30 años yo tenía que estar graduada de un doctorado, trabajando en una organización internacional. Es decir, yo no estudié Relaciones Internacionales porque quería ser profesora. Cuando yo empecé mi carrera, yo quería, pues a los 16 años uno quiere muchas cosas. Claro. Yo quería ser Secretaria General de las Naciones Unidas. No, y con el, ¿El tiempo? Tiempo, con el paso del tiempo tú te vas dando cuenta Vas, desde lo, desde lo más, vas, vas, vas entendiendo vas madurando te vas dando cuenta que desde lo más pequeño también puedes lograr un cambio significativo sí. yo, siempre, yo siempre empiezo mis clases al inicio del semestre diciéndoles a mis alumnos yo no quiero que ustedes se aprendan de memoria lo que yo les voy a contar ni los casos que vamos a analizar ni las problemáticas que vamos a ver pero con que al final del semestre, del semestre ustedes me digan profesora, tuvo un impacto en X cosa que yo pensaba y ahora la analizo de forma diferente, para mí eso ya es una ganancia. Porque es cambiando la forma de ver las cosas de las personas que puedes convertirte o que puedes hacer que las personas se conviertan en agentes de cambio.
0: ¿Ahora qué piensas de las Naciones Unidas?
1: Que hay que reformarla urgentemente.
0: ¿Pero no crees que ha sido lo mismo siempre?
1: Que el Consejo de Seguridad debe eliminar el poder de, de veto y de eliminar los cinco puestos permanentes y todos los estados debemos tener las mismas condiciones.
0: A mí me parece que todas estas organizaciones, como te digo, yo no soy gran fanático de los políticos ni de organizaciones políticas. Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, creo que fue una decepción también en, en, en esta pandemia. Creo...
1: Ha hecho lo mejor que ha podido con lo que ha tenido. Uh,
0: pero ha sido muy ambigua, muy... a veces sí, a veces no, entiendo, pero te... ha, ha costado vidas, muchas vidas y creo que no lo sé. Creo que, es que
1: el, hecho también, el hecho también de las vidas, se... y justamente se lo decía hoy a alguien, es que esto ya no es de los estados. Es decir, de nada nos sirve estar a todos en cuarentena eterna, que podemos durar. Hasta en noviembre, sí. diciembre en cuarentena. Eso ya es de cada uno de nosotros. Yo me quiero, si yo quiero estar bien, pues yo, y puedo, tengo la oportunidad de no salir, porque mi trabajo me permite estar en mi casa, porque de todas maneras tengo mi, mi, mi forma de subsistir, pues no salgo. Y si tengo que salir, pues uso mis eh, condiciones de bioseguridad y demás. ves pues es que tú aquí ves gente en la calle con el tapabocas acá. Y tú le preguntas a la gente, oye, ¿por qué no te pones el tapa? Es que el coronavirus es mentira.
0: Eso es una estupidez.
1: ¿No viste pero, lo que dijo Miguel Bosé? Ah, es un cantante ver, español. O sea, ya,
0: Miguel Bosé ya la perdió. Lo pero que ¿sabes quiero... cuál es
1: el problema? Que esos son los ídolos de la gente. Esos son a los que la gente les hace caso.
0: Lo que yo quiero es... A ver, ahora no hay nada que la Organización Mundial de la Salud ni los estados puedan hacer. Lo que se podía hacer se pudo hacer hace tres meses, en marzo
1: por supuesto.
0: La Organización Mundial de la Salud para mí como que no hizo lo que tenía que hacer porque lo que dijo hace tres meses, ya teniendo en China dos meses de, de, de la enfermedad.
1: De hecho se dice, que, fue, se dice que China sabía desde más o menos septiembre. Sí, la desde antes,
0: a... pero son especulaciones. Eh, y no sabía cómo manejar una enfermedad que ya tenía dos meses. A mí no me pueden decir que, que, que se dieron cuenta que, de que las mascarillas servían en mayo. Sí. Luego de que dijeron que no servían. Hay tantas... Y es, y es algo de sentido común. Si yo me estoy protegiendo mi, 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 mi boca y mi nariz, tanto pues para... Pues no me va a entrar nada. Exacto. Hay menos posibilidades. Las posibilidades son menos. Y, y dijeron tantas cosas que, que terminaron siendo...
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esto, todas no, estas organizaciones están llenas de tecnócratas eh, que van a las mejores universidades del mundo, que tienen títulos de maestría y doctorados, pero que no salen de sus oficinas nunca, que no ven la realidad, que no viven con la gente. Quizá, quizá lo que nos falta es eso menos tecnócratas y más personas que sí convivan con la realidad.
0: Ya para, para ir culminando, ¿viste lo que hizo eh, Piñera en Chile?
1: ¿Cuál de todos sus errores? ¿Destituir al Ministro el último. de Salud? <risa> el al último. Ministro de Salud? No,
0: no, no. no, no. Eh, cárcel por tres años a las personas que, que salgan a la calle sin, sin respetar la cuarentena.
1: Que se le llenen las son, cárceles de infractores entonces.
0: Que son como, creo, eh, es cárcel segura para quien salga, no sé cómo son las cosas allá, creo que en Colombia es por número de cédula, eh, salen estos, salen otros. Sí, no sé, por, por
1: número de cédula.
0: No, no sé cómo lo están haciendo en Chile, pero como que sí, no que no respete su, su, su orden en de... Chile, en Chile creo
1: que es cuarentena obligatoria, solamente salen las personas de, de los trabajos esenciales.
0: Como que son dos años a las personas que, que salgan y como que tres a las personas que sepan que tienen coronavirus y que y de igual manera salgan. Eso es una... Eso a mí se me puede da,
1: considerar un, una violación a los derechos fundamentales. A de mí me personas. da vergüenza
0: que ese señor haya formado parte de todo este... Eh, Concierto que se hizo en Cúcuta en pro de la libertad de Venezuela. Porque... ¿y ¿qué pasó
1: con la plata de las ayudas de ese concierto? Ah, no sé. Está?
0: Ya yo, yo me, de, me desentendí de la política venezolana.
1: Concierto muy lindo y todo. Porque
0: pero... yo estoy haciendo mi vida aquí y ya. Yo,
1: es entendible.
0: Ya yo no, yo no pienso volver a vivir allá. Quizás en una situación muy buena, muy positiva, viva ya y viva aquí. Sí, ojalá poder tener la oportunidad, porque eso tampoco es algo fácil, pero ya es como que no no, no me preocupo, no me preocupo. Ya me, me decepcioné tanto que no, ya yo me voy a dedicar a yo hacer mi vida aquí, a, a hacer lo que yo quiera hacerlo aquí y bueno, que allá pase lo que tenga que pasar. Es triste porque tengo familia, pero yo también tengo que seguir adelante.
1: Hay que ser un poco egoístas. Mira, lo que pasa con Sebastián Piñera, con Jair Bolsonaro, con Andrés Manuel López Obrador, y podemos seguir es uno de los dando nombres, y podemos seguir dando nombres acá es que a ellos se les salió todo de las manos y ya no saben cómo controlarlo. Sí, Entonces pero... creen que restringiendo las libertades individuales de las personas van a tener mano dura. Y la mano dura no se pone así. ¿Por qué los mexicanos creen que el coronavirus no es, no es serio? Porque su presidente, el que los lidera, dicen que no es serio. Bueno, ¿Por sí. qué los brasileños creen lo mismo? Por lo mismo. Entonces, evidentemente en Chile todo es un desorden porque Piñera tiene un desorden en la Casa de la Moneda que no ha sabido arreglar.
0: Y en Argentina también son así.
1: Pero Argentina ha tenido una, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, ha tenido una de las cuarentenas más fuertes de toda Latinoamérica.
0: Sí, a eso te quiero decir, que han sido muy muy estrictos. A... Por,
1: eso, por eso yo digo que a mí me encanta poner el ejemplo de Paraguay. Un país chiquito que cerró sus fronteras antes de que llegara, antes de que la OMS declarara el coronavirus como pandemia, una semana antes, Paraguay mandó a todo el mundo a cuarentena y cerró las fronteras. Y la OMS declaró el coronavirus como pandemia a mitad de marzo, si no estoy mal. sí Es decir, que Paraguay va a cumplir ya más de tres meses totalmente cerrado al mundo. Los casos que le llegaron fue porque se le filtraron antes de cerrar la frontera. Porque no podemos hacer nosotros lo mismo.
0: ¿Hay algún político que esté en el poder...? o que tenga posibilidades de estar en el poder que tú creas que valga la pena. No necesariamente colombiano, sino... Jacinta
1: Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda.
0: Eh, pero eso es muy lejos. Eso aquí no va a llegar. Pero es un país
1: perfecto. Yo, yo, o sea, si tú me preguntas hoy a qué país quiero irme a vivir, yo quiero vivir allá. Allá donde no pasa nada. A criar ovejas, a irme para la playa, a ser feliz. A veces... Vivir en países tan convulsos como estos agota mentalmente a las personas. ¿Pero ¿No
0: crees que si tú. Para poder disfrutar de Nueva Zelanda tienes que nacer allá? ¿Qué quiero decir? Que si tú te mudas.
1: No, tienen a una Nueva política Zelanda, migratoria bastante interesante.
0: Pero bueno, pero digamos que lo lograste. Okay. El ejemplo. Uh, estás estoy allá, en tienes, Sí. ¿No crees que te va, te va a hacer falta un poco del, del tan, 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 tan? Ese, probablemente qué está pasando aquí qué está pasando aquí tengo que
1: probablemente
0: por eso te digo es más pero que...
1: pero a veces es bueno extrañar las cosas no sé es es
0: uno se acostumbra, no te podría también.
1: decir un, exactamente el hombre el ser humano es un animalito de costumbres y así como nos acostumbra hoy se murió hoy mataron a este metieron preso a este eh, se robaron esto también se acostumbra que no pase nada
0: y esa, me dijiste que es la primera, o la primera,
1: primera ministra, de ministra de
0: Nueva Zelanda. O sea, ya está en el poder.
1: Sí, ella o tiene está... 35 años, 35, 36 años. Eh, es la primera líder política en su país que ha llegado al poder estando embarazada. Es decir, ella tuvo a su hijo, eh, ella llegó al poder y tuvo a su hijo a los pocos meses. Y estaba en sus ruedas de prensa, en sus consejos de ministros dando de, Ajá, dando de pecho vi, a su hijo. Creo
0: que bien Twitter.
1: Tuvo que enfrentar la masacre de Christchurch, que sí. fue una masacre a una, a una iglesia, a una mezquita, tuvo que enfrentar el coronavirus, de hecho Nueva Zelanda es el primer país del mundo hoy libre del coronavirus. Es decir, ella, ella diariamente hace Facebook Lives explicándole a la gente qué va a pasar, qué está pasando, cómo vamos a hacer esto. Es decir, ella ha sabido conectarse con su pueblo probablemente pues no hayan 10 millones de personas en Nueva Zelanda, no sé cuántos habitantes tiene Nueva Zelanda, pero ella ha sabido conectarse con su pueblo y yo pienso que lo que les falta a los líderes políticos de hoy en día es eso, conectarse con la gente, entender a la gente, ponerse en los zapatos de la gente, pero... como, me dijo, como me dijo alguien hace un tiempo respecto de mi labor docente, eh, me dijo, profesora, es que usted tiene que bajarse de la torre de, de marfil en la que está montada y entender a sus estudiantes. Yo creo que a los, a los líderes políticos les falta eso. Bajarse allá de los palacios presidenciales y entender el día a día de la madre de cinco hijos que si no trabaja no come, del vendedor ambulante, del inmigrante, del abuelo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, te iba a decir que por lo Facebook Live y todo eso, Bukele también los hace, ¿no?
1: Pero es que Bukele, Bukele es un personaje particular. Bukele. Pero no crees.
0: A ver, yo, yo no. Bukele hizo,
1: Bukele hizo unas promesas de gobierno y no las ha cumplido. Entonces.
0: Yo desconozco el gobierno de Bukele. Eh, eso es lo más normal. Es un gobierno normal.
1: interesante. Es un es gobierno más, interesante.
0: Es lo más normal que un político no cumpla sus promesas. Déjame decirte también. Sí. <risa> pero,
1: pero.
0: Lo llamaste dictador del siglo XXI: Internet, Twitter, sí, Instagram. Es
1: que, es que si tú le das órdenes a tus ministros en Twitter. Eh, tú le dices a un ministro por Facebook, Live oiga tal cosa.
0: Pero aquí estamos en, en una situación muy parecida. Aquí estamos Pero tenemos es que, el presidente de Twitter.
1: Es que yo no, yo, yo a Donald Trump no lo puedo tomar en serio. O sea, yo no lo tomo en serio. Donald Trump habla y yo digo, hablo Donald. ¿Qué dijo hoy Donald? Pues hoy dijo, ¿no? Que eh, salían muchos contagiados porque se hacían muchas pruebas, que había ah, que dejar de hacer pruebas. Sí, yo lo vi. <risa> Entonces, ¿tú crees que uno puede tomar en serio a alguien así? No. ¿Qué es lo que pasa con Bukele? Que Bukele prometió que Pre se iba presidente a Presidente del Salvador, para quienes no presidente sepan. Presidente del El Salvador, que se iba a el, el hombre más joven en llegar a la presidencia del de sí. Salvador. Eh, que se iba a desligar de las políticas del FMLN y de ARENA, los partidos tradicionales del país, en cuanto al trato de la seguridad nacional y la crisis de las maras. ¿Y qué es lo que hace apenas estalla la pandemia?
0: Aclara que son las maras.
1: Las maras son unas, eh, unas pandillas violentísimas que hay en El Salvador y que se han exportado a diferentes países de, 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 del continente, eh, que tienen en jaque la seguridad de este pequeñito país de Centroamérica. ¿Y qué fue, lo que hizo lo, qué fue lo primero que hizo apenas explotó la pandemia? meter a todos los maras de la cárcel principal de San Salvador en el mismo patio. Maras enemigas. Estos tipos amontonados uno encima del otro, ¿qué puede pasar? Que se maten. Y pues uno diría, ¿no? Pues un bandido menos. Sí. Pero ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están las medidas de distanciamiento social que nos está pidiendo la OMS? donde están tus promesas de campaña, que no ibas a hacer lo mismo, que estaba haciendo el FMLN, lo mismo, que estaba haciendo ARENA. Es decir, así me explico, como que llegas al poder y se te olvida a todos que tú dijiste unas eso. cosas. Entonces, eh, Bukele, eh, Bukele me ha demostrado que nada cambia para que, que aunque ¿Qué? todo parece que va a cambiar, nada cambia para que todo siga igual.
0: ¿Creías en Bukele?
1: Creía que podía hacer algo bueno en El Salvador.
0: ¿Creías en Andrés Manuel López Obrador?
1: No, por supuesto que no.
0: <risa> Yo tampoco.
1: ¿Quién puede creer en AMLO, por favor? Yo creo que AMLO... AMLO 30 millones de
0: personas. AMLO,
1: AMLO, AMLO, AMLO está haciéndole el camino expedito, expedito, expedito al PRI para que vuelva el PRI y se, se monte otros 70 años en el poder en México. Pero no el PRI de Peña Nieto, el PRI de hombres como Ernesto Zedillo, hombres eh, estadistas, hombres de Estado realmente. Creo que Manuel Velasco puede ser el próximo presidente de México. Si ¿Pero él de, del,
0: del Manuel PAN?
1: Velasco es del PRI. ¿Ese
0: sí, no fue el candidato? Sí.
1: No, Manuel Velasco era el gobernador de Chiapas.
0: Estoy confundido. ¿Quién fue el del PAN? No tengo ni idea. El...
1: No tengo ni idea, pero Manuel Velasco, él, él era el gobernador del, de, del estado de Chiapas, uno, el, el estado pues donde está la guerrilla del ejército zapatista para la liberación nacional.
0: ok, Manuel Velasco? Ah, el esposo de Anaí.
1: El esposo de Anaí. De RBD. Anaí puede ser la primera RBD? ama de Anaí puede ser la primera ama de México.
0: Bueno, va a ser la primera actriz actora.
1: No, no el, va a ser la primera. Angélica pero, Rivera, la Gaviota, fue primera ama de México.
0: Bueno, eh, para cerrar vamos a, a cerrar aquí redondo. Si tuvieses que decirle algo a, a Duque, de cualquier cosa, puede ser de, de la pandemia o de cualquier cosa de Colombia, ¿qué le dirías?
1: Que por favor aplique el acuerdo de paz tal cual como fue firmado, que no lo cambie, que no le haga caso a quienes Uribe. le dicen que no está bien hecho,
0: Uribe. llámese
1: Uribe, llámese Petro, llámese como se llame, y que no utilice los recursos del Fondo de Estabilización de Paz para generarse campañas de mejora de su imagen en redes sociales bueno,
0: hasta aquí llevo el primer episodio